0: Polskie Archiwum X Zwłoki pod klasztornym murem Ulica Nowy Świat w Tarnowie w żaden sposób nie przypomina tej w Warszawie. Obok odnowionych budynków straszą odrapane kamienice, zaniedbane domy czy niewielka parterowa zabudowa. Wzdłuż części ulicy ciągną się blaszane garaże. Tam, gdzie znaleziono zwłoki, nie ma ani krzyża, ani żadnej tabliczki przypominającej o wydarzeniach sprzed lat. Był 4 czerwca 1999 roku. Siostra Joanna ze zgromadzenia sióstr służebniczek, boga rodzicy dziewicy, niepokalanie poczętej, której dom zakonny do dziś mieści się przy ulicy Nowy Świat, zadzwoniła na policję. Zakonnica poinformowała dyżurnego, że robotnicy, którzy pracują przy ogrodzeniu klasztornym, natknęli się na fragment ludzkiego ciała. Policjanci przybyli na miejsce i sporządzili notatkę. Wynikało z niej, że czaszka pozbawiona żuchwy Leżała za płotem razem z fragmentem kości. Na głębokości około 10 cm natrafiono na kolejne fragmenty ludzkiego szkieletu. Szczątki zostały wysłane do zakładu medycyny sądowej w Krakowie. Według biegłych kości mogły przeleżeć w ziemi co najmniej kilka lat. Medycy odkryli także na prawym obojczyku drucianą pętlę. To wskazywało, że osoba za życia musiała przejść zabieg chirurgiczny. Na tym etapie nie ustalono jednak tożsamości. Tuż po dokonaniu odkrycia policjanci przesłuchali siostrę Joannę. Zakonnica podzieliła się z nimi kilkoma spostrzeżeniami. W sadzie, w okolicach którego znaleziono zwłoki, w przeszłości często przesiadywali mężczyźni, którzy urządzali libacje alkoholowe. Czasem zdarzało się, że panowie spożywający alkohol byli głośno, ale zakonnica nie kojarzyła, aby dochodziło do awantur. Kilka lat przed odkryciem siostry czuły w powietrzu unoszący się fetor od strony sadu. Nie przejęły się tym za bardzo, ponieważ już wcześniej zdarzało się, że znajdowano tam szczątki zwierząt. Zakonnice pomyślały, że i tym razem może być podobnie. Policjanci prowadzący śledztwo pod koniec lat 90. postanowili sprawdzić listę zaginionych osób z Tarnowa i okolic z ostatnich lat. Szczególnie jedno ze zgłoszeń zwróciło ich uwagę. Chodziło o zaginięcie 31-letniej Justyny B. Kobieta miała wyjść z mieszkania w Tarnowie 2 października 1995 roku. Swojemu partnerowi miała powiedzieć, że idzie po zakupy i od tamtej pory nikt jej nie widział. Policjanci chcieli ustalić, czy znalezione pod klasztornym płotem kości mogą należeć do zaginionej 4 lata wcześniej Justyny B. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie zasugerowali zatem śledczym Starnowa, aby wykonać dodatkowe badania identyfikacyjne odnalezionych kości. Miały one polegać na porównaniu rentgena zatok obocznych nosa znalezionej czaszki ze zdjęciami rentgenowskimi czaszki Justyny B. Biegli przekazali wówczas śledczym, że ukształtowanie tych zatok jest indywidualne dla każdego człowieka. Pojawił się jednak jeden problem. Żeby takie porównanie móc wykonać, należało odszukać zdjęcie czaszki Justyny B. w szpitalnych archiwach. Próby poszukiwań okazały się bezskuteczne. Tożsamość odnalezionych kości postanowiono zatem potwierdzić za pomocą badań DNA, które wówczas nie były tak powszechne jak obecnie. Biegli pobrali próbki od dzieci kobiety, a badania wykonano w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Analiza potwierdziła, że znalezione kości należały do Justyny B. Dodatkowo tarnowscy policjanci ponownie zaczęli szukać medycznych dokumentów zaginionej kobiety, nie tylko w tarnowskich szpitalach, ale także w placówkach medycznych w regionie. Okazało się, że choć Justyna od prawie 20 lat leczyła się w Tarnowie, to jednak w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej przeszła zabieg łączenia stawu barkowego. Jak wynikało z medycznej dokumentacji, podczas zabiegu użyto tak zwanego drutu Kirschnera, Dokładnie takiego samego, jaki znaleziono podczas sekcji zwłok. Z dokumentacji medycznej wynikała jeszcze jedna rzecz. Kobieta przekazała lekarzom, że została potrącona przez ciężarówkę. Dokumentacja lekarska oraz badania DNA nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Znalezione kości należały do zaginionej w 1995 roku Justyny B. Pod koniec lutego 2001 roku prokuratura wydała decyzję o podjęciu śledztwa. Jednak kilkanaście dni po rozpoczęciu śledztwa, 1 marca 2001 roku, prokuratura umorzyła postępowanie z powodu niestwierdzenia przestępstwa. Prokuratura Starnowa stwierdziła wówczas, że kobieta najprawdopodobniej szła ulicą nowy świat, potknęła się, upadła i zmarła, a z biegiem czasu miała zostać przysypana liśćmi i ziemią w wyniku działań atmosferycznych. Rok później, w 2002 roku, sprawa trafiła do krakowskiego Archiwum X.
1: To był w ogóle czas, kiedy zespół Archiwum X jeszcze nie istniał formalnie. To już byliśmy nazywani przez prasę zespołem, że w Krakowie działa zespół Archiwum X. Natomiast no formalnie dopiero kilka lat później został powołany do życia ten zespół. Sprawa do nas trafiła na kanwie prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa Kasi, studentki krakowskiej, ten najsłynniejszy proces. Wtedy na bieżąco monitorowaliśmy wszystkie zaginięcia kobiet w województwie małopolskim i z Mariuszem natrafiliśmy właśnie na historię zaginięcia pani Justyny. Właściwie zaginięcie, które zostało wytłumaczone, bo szczątki pani Justyny zostały znalezione to 4 lata po jej zaginięciu, w czasie, przypadkowo w czasie prac remontowych przy ogrodzeniu klasztoru Sióstr słu Służebniczek w Tarnowie przy ulicy Nowy Świat. Co nas tak zbulwersowało, prawda? Ściągnęliśmy wtedy akta sprawy poszukiwawczej i, i, i akta procesowe, bo z, po, po znalezieniu tych... Y Szkieletu praktycznie, kompletnego szkieletu pani Justyny, no, prokuratura i policja Tarnowska wszczęła śledztwo i muszę naprawdę powiedzieć, że później bazowaliśmy praktycznie na ustaleniach tego śledztwa Tarnowskiego i tutaj zawsze byłem pełen podziwu dla pracy i zaangażowania policjantów z Tarnowa. Naprawdę wykonali masę, yy, pracy, ustale, ustaleń. Natomiast no, samo śledztwo zostało umorzone wobec braku cech przestępstwa, ponieważ prokuratora uznała, że ta pani musiała po prostu zasłabnąć i, i, i drzewo, które porastało w, w pobliżu poprzez opadanie liści i, 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 i uwarunkowania terenu, że są włóki same się zakopały. Po prostu, że nie, nie uznano to sam ten element właśnie e, tego faktu, że zwłoki były przysypane ziemią i że trzeba że, że to było ukryte został wytłumaczony na no po prostu jakimś takim no, dla mnie niepojętnym sposobem, że liście spowodowały taką Taką warstwę ziemi. To było po prostu, no, no ktoś jakby mi wmawiał, że ściana biała jest czarna na siłę po prostu. W myśl oczywiście powołując się na odpowiednie e, przepisy i, 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 i zapisy kongresu karnego.
0: Czytając akta sprawy uwagę policjantów zwróciła jedna z urzędowych notatek. Zapisano na niej spostrzeżenia mamy Justyny B. tuż po zaginięciu jej córki. Kobieta opowiedziała śledczym, że była winna pieniądze swojej córce. Dlatego tuż po tym, jak dostała rentę, poszła do jej mieszkania 4 października 1995 roku. Jednak nikogo nie zastała. Przyszła więc następnego dnia i dowiedziała się od Andrzeja Z, partnera swojej córki, że kobieta trzy dni wcześniej wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Bogdan, co mówię o pani Justynie?
1: W momencie zaginięcia miała 31 lat, miała dwójkę dzieci. Była związana z konkubentem, który, no, odbywał wyroki, czyli można. był recydywistą karnym. Praktycznie cicha kobieta. W momencie, kiedy zaginęła, miała problem z alkoholowy. Z marszą ustaliliśmy, że to, to do tego. Tych problemów przyczynił się właśnie jej konkubent, że ona wcześniej nie spożywała alkohol, dopiero pod jego wpływem jak gdyby sięgała do kieliszka. No i odkrywaliśmy po prostu takie no, mroczne tajemnice tego związku.
0: Mężczyzna był zdziwiony faktem, że jego partnerka nie zabrała dowodu osobistego, bez którego się nigdzie nie ruszała. Dodał także, że szuka Justyny i pyta o nią ich wspólnych znajomych. Stwierdził, że jeśli kobieta się nie znajdzie, złoży zawiadomienie na policję. Tak też zrobił. Z dokumentów wynika, że zgłoszenie przyjęto 9 października, tydzień po zaginięciu Justyny B. Z opowieści matki wynika, że jej córka żyła z Andrzejem Z. przez ostatnie kilka lat. Między parą dochodziło do awantur, jednak zdaniem kobiety nie były one na tyle poważne, aby wtrącać się w życie jej córki. Tymczasem z innej notatki urzędowej wynikało, że kilka dni po pierwszej rozmowie mamy Justyny bez Andrzejem Z, kobieta ponownie pojawiła się w ich mieszkaniu. Tym razem mężczyzna powiedział kobiecie, że dowód osobisty jej córki zniknął. Sugerował, że może to znaczyć, iż kobieta żyje, tylko wyprowadziła się z domu. Andrzej Z odwiedził po tej wizycie kilkukrotnie mamę swojej partnerki i opowiedział jej, że z ich domu zniknęły ubrania Justyny B. Dla śledczych z krakowskiego Archiwum X jasne było, że kobieta padła ofiarą zabójstwa, a jej zwłoki ktoś ukrył celowo. Policjanci zaczęli szukać drobnych śladów, które mogłyby ich przybliżyć do odkrycia prawdy. Czasem istotne mogą być drobne, niezbyt znaczące szczegóły. Nasze życie składa się bowiem ze słów i emocji, które jako ludzie zapamiętujemy. To często mogą być pewne gesty, zachowania, słowa, anegdoty bez znaczenia, które zapamiętujemy, a które po latach mogą okazać się cenną wskazówką dla śledczych. Po latach trudno jest znaleźć ślady kryminalne. Kryminalistyka powinna się zatem skupić w dużej mierze wtedy na próbie odtworzenia jak najdokładniejszego obrazu ofiary i potencjalnego sprawcy. Do tego zaś często zbliża nas portret psychologiczny. Indywidualne podejście do sprawy, o czym często wspominamy w naszych programach, polega właśnie na tym, że szukamy prawdy o konkretnym człowieku, a nie, że za wszelką cenę próbujemy potwierdzić kryminalistyczne stereotypy. Tymczasem policjanci z krakowskiego Archiwum X docierali do kolejnych osób, które znały Justynę B i mogły pomóc w ustaleniu, jak wyglądało codzienne życie kobiety. Jedna z jej koleżanek opowiedziała śledczym, że Andrzej Z. bił swoją partnerkę. Podczas jednej z awantur miały jej złamać rękę oraz obojczyk. Oznaczało to, że opowieść przekazana przez Justynę B. lekarzom o tym, że została potrącona przez ciężarówkę, była nieprawdziwa. Koleżanka Justyny B. opowiedziała również historię z 1996 roku. Została ona wezwana przez tarnowskich policjantów, ponieważ w rzece w Tarnowie znaleziono zwłoki kobiety. Dziewczyna opowiedziała o zdarzeniu Andrzejowi Z. Ten miał jej odpowiedzieć, że to nie Justyna B. i tajemniczo się uśmiechnąć.
2: Tutaj w tej sprawie mieliśmy tak samo pewien taki sygnał symptom, który został ustalony w postaci rozpytań wtedy policji, że konkubent zaczął jeszcze bardziej nadużywać alkoholu, całkowicie porzucił pracę, czyli można tutaj odnieść wrażenie, że jednak to zdarzenie spowodowało jakiś tam skutek i ten skutek objawiał się w tym jeszcze większym nadużywaniu alkoholu. Tutaj jeszcze jest jedna kwestia. Jakiś czas po zaginięciu, po zgłoszeniu zaginięcia kubinę policja w Tarnowie ujawniła zwłoki kobiety i tutaj wszyscy jakby przypuszczali, że mogą być to właśnie zwłoki zaginionej. I tutaj jest taka ciekawa sytuacja, że spotykając konkubent, spotykając koleżankę Ofiary, która stwierdził praktycznie, wykluczając, że, że to może być właśnie jego konkubina, stwierdził, że na pewno nie jest to ona i, i dziwnie się tutaj uśmiechnął. Czyli to są takie symptomy, które powodują, że jednak. Wiedział, co się stało i, i ta sytuacja, nie było potrzeby rozpoznawania tych zwłok yy, przez niego, bo i tak wiedział, że nie są to zwłoki zaginionej osoby.
0: Ostatecznie śledczy ustalili, że ciało znalezione w rzece należało do kobiety, która popełniła samobójstwo. Ciocia Justyny B. określiła ją jako kobietę zaradną i dbającą o dzieci. Jednak odkąd zaczęła się spotykać z Andrzejem Z., zaczęła pić. Miało to być efektem tego, że kobieta panicznie bała się swojego partnera, który pod wpływem alkoholu stawał się agresywny. Policjanci z krakowskiego Archiwum X postanowili przyjrzeć się bliżej znajomym mężczyzny. Jacek W., kolega Andrzeja, opowiedział im, że nigdy nie widział przejawów agresji w relacji jego znajomych. Samą zaś Justynę B. określił jako sympatyczną osobę. Jacek W. opowiedział śledczym jedną z rozmów, którą odbył z Andrzejem tuż po zaginięciu Justyny B. Jacek siedział razem z Andrzejem Z. w jednym z tarnowskich barów. Andrzej Z. był bardzo pijany oraz zdenerwowany, zachowywał się jednak racjonalnie. W pewnym momencie mężczyzna powiedział Jackowi W., że chyba zabił żonę. Para miała się pokłócić na ulicy, a dalsza część awantury trwała w domu. Andrzej poprosił Jacka, aby sprawdził razem z nim, czy kobieta żyje. W. odmówił, uznając, że jego kolega przesadza. Jednak od czasu rozmowy Jacek Wu nie widział już Justyny. Dostrzegł również, że od czasu spotkania w barze jego kolega zmienił się.
3: W tej sprawie był też taki przełomowy moment, w którym wy dotarliście do pewnego mężczyzny. Kim on był?
2: Tak, tutaj chodzi o znajomego, który spożywał alkohol z konkubentem ofiary i tutaj w trakcie tej libacji w barze w pewnym momencie padło stwierdzenie, że prawdopodobnie zabiłem konkubinę i było takie stwierdzenie, że osoby te miały wyjść i jak gdyby ten jego kolega miał potwierdzić, że on się przestraszył w jakiś tam sposób z, z, z okoliczności wynika, że, że, że nie poszedł i, i, i nie był świadkiem ujawnienia tych złóg.
3: To był taki moment przełomowy, w którym wy już nabraliście pewności, że to Andrzej jest sprawcą?
2: Tak, no bo tutaj patrząc, patrząc na, na, na te okoliczności i, i to stwierdzenie, y, można było jednak, no nikt normalnie nie, nie, nie stwierdza takich rzeczy, dochodził y, do tego jeszcze alkohol jednak wynika z tego, że chciał jednak y, wyrzucić to z, z siebie, jak gdyby przekazał to drugiej osobie i, i to był to była oczywista rzecz, że nikt nie oskarża siebie w, w, o zabójstwo.
0: Nie tylko sama opowieść, ale także uwaga w o zmianie zachowania zwróciła uwagę policjantów z krakowskiego Archiwum X. Chodzi mianowicie o słynną definicję profesora Jana Zena. Twierdził on, że śladem w sprawie jest każda zmiana w obiektywnej rzeczywistości, czyli m.in. w zachowaniu sprawcy. Tymczasem wspomniany Andrzej Z w momencie zaginięcia swojej partnerki był postawny, dobrze zbudowany, w sile wieku. Tuż po zniknięciu kobiety schudł, przestał pracować i zaczął pić do oporu. Kiedy policjanci z krakowskiego Archiwum X postanowili przesłuchać Andrzeja Z, okazało się, że mężczyzna przebywa w zakładzie karnym, gdzie odsiadywał wyrok za rozbój. Andrzej Z zeznał, że nigdy nie uderzył swojej żony. Przekonywał policjantów, że jego żona na pewno uciekła i żyje, bo nie znaleziono przecież ciała. Mężczyzna nie wiedział o znalezisku dokonanym w 1999 roku. Dodatkowo okazało się, że w przeszłości Andrzej Z. mieszkał w okolicy miejsca odkrycia zwłok i bardzo dobrze znał teren. Kolejnym krokiem śledczych była rozmowa z dziećmi Justyny B. Pierwsza została przesłuchana jej córka Żaneta. Dziewczyna zeznała, że Andrzej Z. bił ją i wykorzystywał seksualnie, odkąd skończyła 11 lat. Opowiedziała, że mężczyzna bił jej mamę oraz brata. Żaneta doskonale zapamiętała moment zaginięcia swojej mamy. Decyzją sądu została umieszczona w domu dziecka. Początkiem października 1995 roku do ośrodka przyszedł Andrzej Z., i powiedział, że mama Żanety jest bardzo chora i potrzebuje pomocy. Zabrał dziewczynę, a kiedy dotarli do domu, nikogo w nim nie zastali. Andrzej Z. zwrócił uwagę dziewczynie, że jej mama zostawiła dowód osobisty w domu. Norbert, brat Żanety, potwierdził policjantom, że Andrzej Z. znęcał się nad nim przez lata oraz wykorzystywał go seksualnie. Kilka razy wycierał nim mocz psa. Mężczyzna potrafił wyrzucić też chłopaka nago na zewnątrz. Z zeznań sąsiadów wyłania się z kolei ponury obraz relacji panujących pomiędzy Justyną i Andrzejem. To był związek kata z ofiarą. Interwencje policjantów w domu pary zdarzały się sporadycznie. Zawsze o domowej awanturze informowali ci sami sąsiedzi. Sąsiadka opowiedziała śledczym, że Andrzej, kiedy jego partnerka nie chciała się z nim kochać, Potrafił ją wyrzucić nago przez okno. Sąsiadka Justyny Beze znała, że zaraz po jej zniknięciu widziała ze swojego balkonu, jak Andrzej idzie przez podwórko ze zwiniętym dywanem przerzuconym przez ramię. Szedł szybko, a po wyjściu z bramy udał się w kierunku, gdzie później odkryto zwłoki.
1: Rozmawialiśmy z, praktycznie z każdym, kto znał panią Justynę i z matką i z rodziną i z przyjaciółmi bardzo pomocno okazały się informacje nam wskazane właśnie przez sąsiadów pani Justyny jedyne osoby, które tak naprawdę widziały co tam się dzieje, że jest przemoc domowa. To jest rok dziewięćdziesiąty a więc nie ma mowy jeszcze o niebieskich kartach. Tutaj to, 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 to tak naprawdę policja i w, w ogóle wymiar sprawiedliwości dochodzi do pewnych rzeczy. No i tak naprawdę jedyne interwencje policyjne, które tam miały miejsce były zgłaszane właśnie przez tą parę sąsiadów. W rozmowie z tymi sąsiadami ustaliliśmy, że wielokrotnie widzieli jak Justyna Naga zostaje wyrzucona na zewnątrz, prosi o wejście do domu jak się później okazało to przeważnie miało miejsce wtedy kiedy odmawiała seksu swojemu konkubentowi notorycznie ją bił to był bardzo rosły i potężnie zbudowany mężczyzna, który w swoim środowisku nawet miał ksywę paker ona drobna, 31-letnia kobieta, wagi około 45 kg nie miała szans z nich szans w żadnych w starciu można powiedzieć, że w tej historii pokazuje, jak, jak kogo spotkamy na swojej ścieżce życia, jakie to ważne, prawda, z kim się zadajemy, z kim tworzymy związki. Nie można tutaj mówić, że wszyscy są równi, w tym zakresie przynajmniej trzeba być czujny i odważny.
0: Śledczy z krakowskiego archiwum X często podkreślają, że do każdej zagadki jest jakiś klucz. W sprawie Andrzeja Z. okazał się nim dywan, o którym wzmianka pojawiła się już w pierwszym tomie akt. Zachowanie Andrzeja po zaginięciu Justyny B. było dziwne dla jego znajomych i sąsiadów. Wszyscy widzieli zmiany, jakie w nim zachodziły. Czuli, że coś jest nie tak. Tymczasem według kryminalistyki to, czego nie da się dotknąć, zważyć czy zmierzyć, nie jest dowodem. Jednak po wielu latach rozwiązując sprawę z zakresu, jak mówią kryminalni, ciemnej liczby zabójstw, a więc tych niewyjaśnionych, śledczy często nie dysponują śladami linii papilarnych czy DNA. A co zrobić, gdy potencjalny sprawca mieszkał w jednym domu razem z ofiarą? Wtedy fakt, że w pomieszczeniu znaleziono jego DNA, niczego nie dowodzi. Tak było w sprawie Justyny i Andrzeja, którzy dzielili mieszkanie. Dodatkowo środowisko, w którym obracała się para, cechowało się dużą niechęcią do policji i policjantów. Czasem do niektórych świadków trzeba było wracać kilkukrotnie, aby zdecydowali się mówić. Bogdan i Mariusz podkreślają, że prowadzenie śledztw przez blisko 30 lat było ich pracą, ale każda tragiczna historia zostawia w człowieku ślad. Każda ze spraw jest przecież historią czyjegoś życia i śmierci. Trzeba cały czas o tym pamiętać i podchodzić do ludzkich historii z empatią. Przesłuchanie po latach czasem przypomina spotkanie z psychologiem lub spowiednikiem. Jak się wtedy zachować? Na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi w żadnym podręczniku do kryminalistyki.
1: W momencie, kiedy z Mariuszem mieliśmy dostęp i zajmowaliśmy się tą sprawą, mieliśmy tylko tak naprawdę szczątki kobiety z ustaleniem, że jest to Justyna B. Ale nie było żadnych innych śladów kryminalistycznych, czyli śladów typu DNA, czy też śladów biologicznych, trasologicznych, no można powiedzieć, sprawa bez szans żadnych śladów kryminalistycznych. Z tego też powodu prawdopodobnie została już w tej pierwszej fazie to postępowanie umorzone wobec braku cech przestępstwa. Natomiast co wskazaliśmy w tej właśnie analizie? Przede wszystkim fakt, mnie uczono, to zawsze będę powtarzał w szkole, w szkole oficerskiej, że zwłoki to jest ślad numer jeden. To nie jest tak, że to nie było śladów. prawda? Te zwłoki zostały zakopane, a więc nie mogły się same zakopać. Ja dopiero później doszedłem, po wielu latach, dlaczego te, tego typu sprawy właśnie takie są szukane na siłę uzasadnienia takiego nieprawdopodobnego ośmieszające wymiar sprawiedliwości, jak właśnie historii o drzewach, o jakichś innych, ponieważ mamy bardzo mm, taki, taki, jak ja to nazywam, schemat postępowania, prowadzenia postępowania przygotowawczego. I w tym schemacie, jeżeli dochodzi do zbrodni, zabójstwa, czy jakiegoś takich właśnie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu najważniejsze dla prokuratury i sądu są wyniki sekcji zwłok. Skoro na tym szkielecie nie wykazano jakiegoś mechanizmu, prawda, uszkodzeń tych kości a praktycznie cały kościec został znaleziony, to nie ma dowodów, prawda, na to, że została pozbawiona życia. Ta sekcja zwłok staje się, no oczywiście to nie jest wina lekarzy, bo ja tutaj nie winię lekarzy, którzy wykonują sekcję, bo to nie jest ich zadanie, ale zresztą z nimi rozmawiam i to zadaniem dowodzenia, udowodnienia winy i stwierdzenia, co się tak naprawdę stało, nie spoczywa na lekarzu dokonującym sekcji ZWOK, tylko właśnie na policji i na prokuraturze. Natomiast jeżeli lekarz nie stwierdzi takich mechanicznych śladów, mechanizmu zbrodniczego działania, to na tej podstawie stosują zasadę wszelkie wątpliwości na korzyść oskarżonego, którego tutaj w tej sprawie nie było oczywiście, ale już można by powiedzieć tak, a konto, od razu tego typu sprawy szukaj, szukane nie ma, nie ma mechanizmu śmierci, nie ma zabójstwa.
3: I to jest dość ciekawe, co mówisz, ponieważ z jednej strony sekcja zwłok nic nie wykazała, nie było y, śladów, które wskazywałyby na to, że już została zamordowana ale jednocześnie Justyna została znaleziona pod murem klasztornym, gdzie prokuratora twierdziła, że szła, potknęła się, wpadła w to takie zagłębienie i przez lata liście i ziemia ją przysypywały. No naprawdę trzeba być mieć dużo dobrej woli, żeby uwierzyć w takie, w takie rozwiązanie. To już jakby samo chyba miejsce znalezienia tych tych zwłok, sposób ich przykrycia też jest jakimś śladem, prawda? Ale
1: oczywiście, to jest bardzo ważny ślad właśnie, sam fakt, że zwłoki zostały ukryte. Będę to powtarzał, że w ukrycie zwłok zazwyczaj mamy do czynienia wtedy, są wyjątki, ale myślę, że taką historię przedstawimy w niedalekiej przyszłości na kanwie naszego programu, są zawsze od, od każdej reguły wyjątki, natomiast tutaj ten przypadek potwierdza tą regułę, mianowicie, że gdy mamy takie właśnie ukrycie zwłok, to sprawca wywodzi się albo z pierwszego kręgu ofiary, albo z drugiego kręgu ofiary. Będę to powtarzał jak mantrę. No tu się okazało, że sprawcą zabójstwa okazał się konkubent, czyli to jest właśnie to, co, to, co głosimy po prostu z Mariuszem. I to jest też właśnie właśnie ślad na duszy ludzkiej. Ktoś ukrywa wzłoki w momencie, kiedy wie, że policja może go powiązać z ofiarą po prostu i dlatego dochodzi do ukrycia właśnie dowodu zbrodni. Ale wracając do tych wyniki z sekcji praktycznie są takie sprawy jak utonięcia, gdzie tak naprawdę no, sekcja zwłok nawet nie ma szans, żeby wykazać mechanizmu zbrodniczego, ponieważ no, czasami to są tylko z podbiegnięcia, jakieś krwawe, jakieś takie czerwone plamy świadczące, że tu działała siła na ciało przytrzymująca pod wodę i, i, i opieranie się na wynikach sekcji zwłok tylko i wyłącznie jest po prostu dużym błędem. Powielanym podejrzewam, że w, nie tylko w Małopolsce, ale w całej w całym naszym kraju i na świecie. Po prostu takie pseudonaukowe podejście do, do zagadnień kryminalistyki.
3: Ale jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Chodzi mianowicie o kwestię tego, co robił Andrzej, tak? czyli tego dowodu, zwracania uwagi. To jest coś, co wy w swojej książce nazywacie roztaczaniem iluzji. tak? Czyli, że ten sprawca próbuje zwrócić uwagę śledczych na zupełnie inny tor, żeby odwiedzić... No tak, bo on chce uzasadnić,
1: uzasadnić dlaczego danej osoby nie ma w, no widzianej po prostu i on tutaj wpadł bardzo inteligentnie, bo zazwyczaj ci sprawcy, jak już przedstawialiśmy to w innych programach, piszą anonimy, czy w różny sposób, czy proszą, żeby ktoś w imieniu tej osoby zaginionej napisał i podrzuca, prawda, jako dowód, że ta osoba sama nieprzymuszona oddala się od miejsca zamieszkania. No tutaj wpadł bardzo na inteligentny pomysł, prawda, że musiała się związać z innym mężczyzną, stąd ten dowód osobisty później zabrała, prawda? Znikały jej rzeczy, czyli taki roztaczenie iluzji no. no Głównie prawdopodobnie wymyślił to na potrzeby najbliższych członków rodziny, czyli matki, może jakiejś koleżanki, ale no, trzeba przyznać, że tak bardzo dosyć y, oryginalny sposób właśnie tego roztaczania iluzji, ale to jest bardzo ważny ślad. Ten dowód osobisty, on ma jeszcze drugie tło, bo tak naprawdę Andrzej, mimo skazania za zabójstwo swojej konkubiny no i wielokrotne gwałty na dzieciach, pani Justyny on tak naprawdę w toku całego postępowania przygotowawczego przyznał się tylko do, do no, no, można powiedzieć kradzieży pieniędzy z MOPSu, wymuszenia bo po prostu posługując się tym dowodem osobistym pobrał zasiłek z MOPSu dla pani Justyny oczywiście wiedząc, że ona nie żyje bo poszło, ją pozbawił życia i zakopał tak jak ci mówię Wtedy jeszcze nie głosiliśmy, że to są ślady śladów na duszy ludzkiej, ale w tej analizie, którą z Mariuszem przygotowywaliśmy, wskazaliśmy na takie właśnie momenty jak przemoc, pobicia, Tutaj właśnie nawet ten przypadek z tego Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie ona podaje, że to samochód potrącił, jak się później okazało, że to na pewno to, to było bez, 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 bez żadnych wątpliwości ustaliliśmy, że to doszło w trakcie pobicia pani Justyny przez, przez swojego konkubenta i bardzo jeden jeszcze ważny element. Ta rodzina, ci sąsiedzi, którzy tak naprawdę nie byli obojętni, widzieli co się tam dzieje, że ta pani Justyna jest regularnie bita i, no, i, i dochodzi do aktów naprawdę takich przemocy wobec pani Justyny, zauważyli, że w okresie kiedy ona zaginęła, ten jej konkubent wychodził z ich domu, nosząc zwinięty dywan i przed w kierunku, gdzie później te zwłoki zostały ustalone. On świetnie znał topografię tego terenu, ponieważ kiedyś tam mieszkał. Tak samo zawsze powtarzamy, że wybór miejsca ukrycia zwłok to nie jest miejsce przypadkowe to już sprawca wie, gdzie czuć się może bezkarnie. Notabene w miejscu, gdzie te zwłoki zostały ujawnione, siostry zgłaszały, że wielokrotnie były libacje alkoholowe z udziałem różnych osób. One tego nie zgłaszały na policję, ponieważ no, nie było takich wielkich utrudnień oprócz hałasów. Nie dochodziło do jakichś kradzieży, jakichś napaści na te siostry. Stąd, stąd nigdy tego nie zgłaszały. Ale ten właśnie dywan... To też sposób, prawda, no tutaj można powiedzieć, że to nie są ślady na duszy ludzkiej. No to akurat nie, ale sam fakt, że zakopania zwłok i właśnie tego roztaczania iluzji, tego okłamywania całego otoczenia, podawania fałszywych, fałszywych informacji co do losów pani Justyny, to, jest, to są tak charakterystyczne ślady w każdym właśnie postępowań dotyczących zabójstwa z kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce.
0: Biegli stwierdzili, że Andrzej Z. jest poczytalny. 15 lipca 2002 roku prokuratura rejonowa w Tarnowie postawiła mężczyźnie sześć zarzutów. Między innymi działanie w zamiarze pozbawienia życia Justyny B. oraz wielokrotne gwałty na nieletnich. Za zabójstwo i inne przestępstwa Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał Andrzeja Z. na 15 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał decyzję.
3: Ten człowiek nigdy nie przyznał się do tego, że
0: zabił Justynę. Jak myślisz, z
3: czego to może wynikać, że, że sprawcy często mimo obciążających dowodów, nie przyznają się do winy?
2: Ja myślę, że tu historia, historia tej osoby konkurenta jest taka, że to człowiek, który był karany, który odsiadał wyroki pozbawienia wolności i tutaj w, w jego sytuacji funkcjonowała prosta zasada, jeśli ktoś nie przedstawi mu twardych dowodów, a wiedział w jaki sposób pozbył się ciała, jak to wszystko wyglądało on do końca nie przyznawał się do, do, do sprawstwa wiedział, że jak gdyby to, to, to przyznanie spowoduje to o czym często mówimy, że wymiar sprawiedliwości jednak potrzebuje tak zwanych albo twardych dowodów albo przyznania się sprawcy, wtedy nie ma żadnych wątpliwości i te sprawy są w tym momencie jak gdyby, w cudzysłowie można powiedzieć jasne. Natomiast jeśli ktoś się nie będzie przyznawał do końca, to, to, to wygląda ta sytuacja tak, jak, jak wielokrotnie w różnych sprawach.
3: No właśnie, to mężczyzna na koniec usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej konkubiny, Zaznęcanie i wykorzystywanie seksualne dzieci. Co sobie myślisz, kiedy słyszysz taki wyrok? 15 lat? Niewiele, no. Jeśli nic innego nie przeskrabło, najprawdopodobniej już jest na wolności.
2: No wiadomo tutaj, jeśli chodzi o tę sprawę, był to proces poszlakowy, prawda? Bo tutaj możemy stwierdzić, że na podstawie tych wszystkich ustaleń, które do, zostały dokonane pierw przez, pierwsze policję, a potem, yy, po przejęciu tej sprawy i i pracy nad nią przez, przez, przez nasz zespół. Zgromadziliśmy wiele, wiele dowodów, które stwierdzały, może nie bezpośrednio, ale i z okoliczności tego ujawnienia i potem z włogi, przebiegu tego wszystkiego, całego zdarzenia wynikało, że on dokonał tego zabójstwa. Natomiast no, trudno nam jest oceniać jak gdyby wyrok, wyrok wydaje sąd i, i tutaj niejednokrotnie jest tak, że te wyroki patrząc z perspektywy tych spraw yy, można powiedzieć, że, że, że dla społeczeństwa yy, i dla nas yy, są, są małe, prawda, bo za tego typu yy, za zabójstwo i wykorzystywanie tych nieletnich jednak jest to wyrok no, przynajmniej jak dla mnie no, mały mm